0: A morte e a cena trágica no cemitério. Eu era muito nova quando fiquei grávida de Daniela, minha primeira filha. E foi uma gravidez que aconteceu após uma simples paquera, um namorico, sabe aquela de ficar? Tanto é que o relacionamento nem foi adiante. E mamãe, a minha mãe praticamente foi quem cuidou da minha filha nos primeiros anos de vida. Mas o meu verdadeiro amor eu conheci quando a minha filha estava com 4 anos de idade. Eu adorava ir a um salão de baile que ficava na Lapa. Sim, na Lapa, em São Paulo, chamado Diamante Cor-de-Rosa. Esse Diamante Cor-de-Rosa funcionava ali na rua Clélia. Adorava um forró. E foi entre um forró e outro, uma dança e outra, que eu conheci Luiz Carlos, um pernambucano arretado, um pernambucano muito bonito, muito atraente, que me arrastou para dançar. Foi amor e fogo à primeira vista. Uma paixão e um amor tão intenso, mas tão intenso, e para incendiar mais ainda o nosso romance, Luiz... Era um pernambucano daqueles bem quentes. Mas bota quente nisso. Tão quente que com dois meses de namoro nos casamos. E logo os filhos começaram a chegar. Eu, eu tinha a Daniela daquele relacionamento anterior. E junto com o pernambucano Luiz, veio o Luiz Fernando, a Luana, o Luiz Eduardo, o Luiz Ricardo, o Leandro e por último o Samuel cinco homens e duas mulheres não foi fácil criarmos tantos filhos mas com dedicação amor e pulso firme para enfrentarmos os problemas da vida e principalmente o companheirismo e a paixão do meu marido fomos capazes de criar nossos filhos até a idade adulta hoje a daniela a mais velha está com 40 anos e o mais novo é o Samuel, com 21. E, e filho, você sabe como é. Todos nascem da mesma barriga. Mas um é diferente do outro. E a mãe tem que entender cada um e se dedicar a cada um. Eu sempre dizia para eles: sua mãe sempre vai estar tá aqui para apoiar vocês. Puxar a orelha, inclusive de vocês, mesmo que estejam grandes. Mesmo que já estejam velhos. Mas saibam que sempre que precisarem, as portas desta casa estarão abertas para recebê-los, meus filhos. Aqui em casa eu já tive filho que foi morar fora. Tive filho que arranjou outra mulher, separou. Filho que trouxe a companheira para morar com a gente. Filho que mesmo adulto mora aqui na casa dos pais. Eu sou igual uma galinha que sempre quer ter os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mesmo que estejam barbados, velhos ou mulheres adultas. Mas um filho em especial me preocupava mais ultimamente. Luiz Eduardo. Praticamente o filho do meio, com 32 anos. Um homem trabalhador e desde os 10 anos de idade foi ser ferante em barracas de frutas. Na feira todos o chamavam de Basílio. Aquele jogador famoso do Corinthians, vocês lembram? É, meu filho é torcedor roxo do Corinthians... E não sei por um cargas d'águas, que acharam de chamá-lo de Basílio. Então, para todo mundo, o meu filho Luiz Eduardo se tornou Basílio. Nas últimas semanas, Luiz passou a me preocupar um pouco mais. Ele bebia. Além da bebida, que vez em quando passava um pouco da dose, passava um pouco do limite... Ele passou a ter uma tosse muito estranha. Uma tosse com muita frequência. E agora também passou a sentir dores no peito. De tanto insistir, e a mãe insiste mesmo, ele foi ao médico e veio o diagnóstico. Luiz estava com pneumonia. Sim, com pneumonia. Domingo passado, Luiz saiu de casa. No meio da tarde, o celular toca. É a Luana, minha filha casada, dizendo que o Luiz levou um tombo perto da casa dela. Ele estava caminhando em uma praça quando tropeçou e bateu o rosto com tudo no chão. Luiz não está bem, disse minha filha. Foi levado para a unidade de pronto atendimento aqui de Osasco. A queda provocou traumatismo craniano e o meu filho passou a convulsionar. Ele é internado. E naquela hora o meu coração apertou, ouvindo tudo o que a minha filha dizia. Deixei para fazer a visita na segunda-feira. A segunda chegou e, por volta das nove horas da manhã, o celular toca. Pedem que nós, que a gente vá até a UPA. E lá eu recebo a pior notícia da minha vida. O tombo que o Luiz levou. Avançou para uma convulsão e que provocou um infarto fulminante. Luiz Eduardo falece aos 32 anos de idade. O meu quarto filho. Fomos informados sobre a morte dele na segunda. Porém, ele havia falecido mesmo por volta das 8 horas da noite do domingo, 3 horas após chegar à UPA. Sem dinheiro para fazer o velório, acionamos o serviço social do município de Osasco. Levamos as roupas para vestirem o meu filho. E fomos para o cemitério Santo Antônio, em Osasco mesmo, aguardar o corpo, aguardar o caixão. Passadas algumas horas, uma cena chama muito a atenção do meu marido e da Rose, cunhada da minha filha. Os funcionários do serviço funerário chegaram ao cemitério, passaram pela entrada lateral e vão direto para a sepultura. O meu marido e a Rose resolvem perguntar se aquele era o caixão do Luiz Eduardo, o conhecido Basílio. Eles confirmam que sim e que a ordem era para enterrar direto, já levar e enterrar direto. É quando então Luiz e a Rose pedem para que a família possa velar o corpo pelo menos por um, uns 10 ou 15 minutos, pelo amor de Deus. Gente, vocês trazem o corpo e vão direto para a sepultura? Peraí, o que, que é isso? Nós, familiares, temos pelo menos o direito de velar, nem que sejam uns 15 minutos. É quando então o caixão é levado para a sala. Ali do velório, uma das salas Eles já estavam caminhando para a sepultura A Rose e o Luiz, o pai Então brigaram, brigaram não, no bom sentido Mas discutiram, peraí vou... A gente quer velar pelo menos o corpo uns 15 minutos Então eles trouxeram o corpo para uma das salas É quando Rose pede então para abrir a janelinha do caixão Porque o caixão estava lacrado tinha uma janelinha, sabe aquele vidrinho? Então ela pediu, pelo menos, por favor, abrem aqui o vidrinho para a gente... O motorista da funerária diz que não podia abrir. Não poderia abrir. Após a Rose dizer que se responsabilizava pelo pedido... Após ela dizer, não, eu reme... sabe, nervoso, eu responsabilizo, o que, que é isso? Porque eles estavam dizendo que talvez o corpo de Luiz estivesse muito mal. Estivesse muito machucado. Mas ela falou, não... É... Eu, eu, eu me responsabilizo Então o que fez o rapaz, o motorista da funerária? Ele e os colegas abriram a janelinha E quando abrem a janelinha Nós todos nos deparamos com uma cena inimaginável Uma cena tétrica Eu entro em total desespero não só eu, que sou a mãe Mas todos, todos Quem estava no velório Não acreditava naquela cena Em frente aos nossos olhos Vocês não vão acreditar Vocês que estão ouvindo essa minha carta Vocês não vão acreditar Um saco plástico preto E luvas cirúrgicas Cobriam o rosto do meu filho Cobriam o rosto no caixão Dava pra gente ver para aquele visor e um corpo nu lá dentro, de bruços, com um saco plástico cobrindo todo o corpo e com os pés amarrados o cheiro já um tanto forte haviam marcas de sangue e o defunto já em, em início de, de decomposição nós exigimos que a tampa do caixão fosse aberta nós exigimos nós exigimos que a a tampa do, do, do caixão fosse aberta e quando foi aberta a tampa do caixão meu marido o pai exigiu que o corpo fosse, é, desvirado, fosse desvirado e quando o corpo foi desvirado meu marido confirmou que era realmente o do filho, o Luiz Eduardo mas a pergunta é essa o que fizeram com ele? E as roupas que enviamos para o serviço funerário? As roupas que nós enviamos para trocarem o meu filho? Por que ele de bruxo? Por que ele nu? Por que com os pés amarrados? Por que? Eram as nossas, as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Os funcionários disseram que estavam ali apenas para levar o corpo ao túmulo. A ordem que nós recebemos foi pegar o corpo e já levar direto para a sepultura. Mas... Mas espera aí o que está que acontecendo eles disseram, olha, qualquer outra explicação tem que ser dada pelo IML pelo serviço de óbito foi uma cena que ficou marcada na minha cabeça meu marido chegou a pensar que, que não era o nosso filho meu marido chegou a pensar que não era o nosso filho que estava, que estava ali ele ficou tão, mas tão fora de si, que chegou até a achar por incrível que pareça Meu marido chegou até a pensar Que fosse aquelas pegadinhas do Silvio Santos Não tem aquelas pegadinhas do Silvio Santos Que às vezes algumas pessoas mortas tal. Meu marido chegou a pensar Isso aqui é uma pegadinha do Silvio Santos? Ele chegou a falar isso no meio de todo mundo Todo mundo incrédulo Todo mundo chocado E ele falou Isso aqui não é uma pegadinha do Silvio Santos, não Eu só sei que perdi meu filho e quando penso que eu vou me despedir dele, coração dilacerado, lágrimas de sangue, sofrimento enorme, quando eu penso que vou me despedir dele, tocar o seu rosto, beijar a sua face, me deparo com tudo aquilo. Meu filho de bruxo, nu, com os pés amarrados, e coberto por um saco preto e com luvas cirúrgicas aí! aquele que estava ali no caixão tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem família não era um lixo qualquer que pudesse simplesmente ser ser sepultado ser jogado num, num túmulo essa é uma questão que nós não encontramos resposta pelo menos até agora o que aconteceu com Luiz Eduardo que todos o conheciam o chamavam de Basílio o que houve com ele o que fizeram com ele para que ele estivesse desse jeito no caixão essa pergunta espero ter um dia resposta essa é a minha história história que que a vida escreveu, que saudade de você, a morte e a cena trágica no cemitério, história do canal YouTube Eli Correia Oficial.